1: Lá está começando mais um Trilha das Artes e hoje vamos falar de jornalismo comunitário e jornalismo cultural, com uma das profissionais mais conhecidas no ramo, a jornalista Márcia Bitsak, que deixa a TV Globo, sucursal Brasília, depois de anos à frente do Globo Comunidade e também da agenda cultural veiculada nas edições do TV. Também vamos conhecer um pouco da sua história e passear pela sua playlist por uma trilha que atravessa uma parte da produção musical de Brasília, como o som produzido pela Flor Furacão, que ouvimos ao fundo. Bem-vinda, Márcia, ao Trilha das Artes.
2: Oi, André, que prazer estar aqui com você. Puxa vida, obrigada pelas palavras, pelas lembranças boas. E é uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história, da minha vida com vocês.
1: Prazer é todo nosso. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. E eu vou pegar uma carona na música para a gente começar o nosso papo, tá?
2: Combinado.
1: Essa sua relação com a música de Brasília tem a ver com o concurso Cultural Brasília Independente de Música Autoral que você criou em 2011?
2: Tem tudo a ver.
1: Como é que foi esse projeto?
2: André, eu... Desde o ano de 2002, eu comecei a fazer a agenda cultural da uhum. TV Globo é, de uma forma diferente, né, apresentada e contemplando todos os artistas do DF. Isso né? era um projeto meu, que estava vindo do Globo Comunidade e também da própria TV Globo, né, de é, mostrar um pouco mais, é, sair um pouco né, dos shows que vinham de fora e mostrar mais as pessoas o que as pessoas estavam criando por aqui, né? Porque Brasília é um grande celeiro de artes
3: uhum.
2: e a gente precisava mostrar isso. E eu percebi, fazendo agenda cultural, que muitos artistas me mandavam músicas deles, é, letras que eles escreviam e tal, e eu não tinha como divulgá los porque, na verdade, eu fazia uma agenda cultural. Aí eu respondia para eles, olha, quando você for se apresentar em algum lugar, você me manda que eu vou é, divulgar o seu trabalho.
3: Uhum.
2: Aí... Algumas vezes eu recebi a, a seguinte resposta. Márcia, eu não tenho onde me apresentar com essas músicas, porque normalmente as pessoas só querem ouvir cover. E eu não consigo mostrar a minha música para as pessoas. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, puxa vida, as pessoas não estão conhecendo coisas novas. E aí eu pensei que eu, como jornalista, tinha esse papel. Né, de abrir esse espaço para as pessoas serem vistas também. Uhum. E eu poder divulgá-las depois. Então, eu criei o Brasil Independente assim. Conversei com a direção, vamos fazer e tal. A gente não tinha nem estúdio para gravar ainda, mas nós fomos fazendo. E Então, começou em 2011. As bandas eh, se inscreviam, né? A gente fazia uma seleção. Nessa época, eu fazia absolutamente sozinha. Uhum. Eu mesma ouvia as bandas, selecionava, gravava com eles no estúdio. E aí eu colocava aos sábados no DF TV e o G1 também colocava a música lá e fazia uma reportagem com as bandas. E começou a dar muito certo, porque o retorno das bandas era muito legal. Elas começaram a dizer, olha, agora sim, a gente está cur... tá sendo mais conhecido, por... porque a internet ela deixa muito é, é, em segmentos, né? você procura o que você gosta. Agora, quando você vê na TV aberta, e mesmo que não seja o seu estilo de música favorito, mas você vê que a banda é legal, você vai procurar, né? Então, Sim. foi dando certo. E mais de... Até o ano passado, nós tivemos 12 edições, né? Isso uhum. quer dizer que mais de 120 bandas foram selecionadas. Uhum. Mas no ano passado, nós tivemos quase 500 inscrições válidas.
3: Meu Ou Deus. seja,
2: 500 pessoas que estão fazendo música boa em Brasília, né? E que se inscreveram para participar do concurso.
1: É Independente de gênero...
2: Todos os gêneros, nós temos uma variedade incrível.
1: Pois é, e esse projeto continua com a sua saída?
2: Não sei, André, porque na verdade esse projeto foi criado por mim e era tocado por mim. De uhum. uns anos para cá, nós crescemos muito, né? A gente uhum. começou a convidar jurados de fora, pessoas importantes na música, para nos ajudar a escolher, a escolher as finalistas. Uhum. A engenharia da Globo e a programação entrou também, nós estávamos fazendo programas. É, é, divulgando na programação, as músicas também, mas eu era a figura central. Então, dentro do jornalismo, não tinha uma outra pessoa comigo que pudesse hoje assumir. Mas uhum. eu não sei o que eles vão fazer, porque a gente já estava com o projeto desse ano totalmente alinhado. Uhum. A gente já tinha convidado os, os jurados, nós já estávamos trabalhando no, no projeto das inscrições, seria agora em, em maio. Uhum. As inscrições vão começar em maio e nós vimos até setembro, né? exibindo as bandas e a final em setembro. Uhum. Agora, eu realmente não sei o que eles vão fazer, se vão fazer. Eu gostaria que eles fizessem, porque os artistas ficam esperando né, uhum. a oportunidade claro. de, de, de mostrar os seus trabalhos e tal. Mas eu realmente não sei, porque lá eles estão reduzindo muito as equipes, né? Uhum. Talvez, infelizmente, fique complicado de fazer.
1: Vamos falar da agenda cultural, Vamos. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que antes da sua saída da TV Clube, eu já tinha intenção de te entrevistar, porque eu sempre vi no seu trabalho uma força muito grande no desenvolvimento né, da, das artes em Brasília. Uhum. Porque eu acho que a cultura artística ela não se desenvolve sem divulgação. Né? Não há formação Exatamente. de plateia. E você é uma peça-chave para esse esse trabalho. Como é que você foi parar nesse lugar, no jornalismo cultural? E qual é o papel que você atribui a esse trabalho, Márcia?
2: Bom, eu, eu cresci Numa família que dá muito valor para a arte e para a cultura. A minha mãe escreve, o meu irmão é poeta, dramaturgo, ator, minha cunhada também, o meu avô era poeta, então eu sempre ouvi músicas boas em casa, então assim, isso era uma coisa que sempre me encantou a arte, a cultura, e quantas coisas eu aprendi com a arte e a cultura, né? Então isso sempre morou no meu coração. Uhum. É, isso foi uma coisa. Depois eu, fui, eu fiz um estágio na Bélgica, é, numa televisão comunitária, uhum. e, e eu fiquei encantada com o tanto que eles valorizavam a cultura local. eles eram, Eu morava numa cidade muito pequenininha, é, que era mais perto de Lille, na França, do que Bruxelas, era realmente pequena, a cidade uhum. chamava Tournée, era onde ficava a TV, e eu via como eles valorizavam os artistas locais, qualquer que fosse, né? Uhum. Ah, os atores, os músicos, ah, os artistas de rua, todos eles tinha um programa enorme aos sábados, que durava duas horas. E eu falei, que coisa bonita isso, né? Que, e como as pessoas gostavam de assistir. A televisão comunitária que eu trabalhava, que eu fiz estágio lá, ela tinha mais audiência que a, que a TV é, nacional da Bélgica, né? Uhum. Então eu falei, as pessoas gostam muito de se ver na TV, e eu já tinha essa coisa comigo, né? Uhum. E quando eu estava na, na grávida da minha filha, que eu fazia o Globo Comunidade, entrou na Globo como repórter a Aline Macari, que ela tinha feito um programa cultural fora da, da, do jornalismo, que era da programação da Globo, ela fazia, chamava-se Arte e Cultura. Uhum. E quando a Aline Macari entrou lá, ela tinha a intenção de fazer uma agenda cultural. E eu falei para ela, Aline, por que, que você não faz no estúdio? Por que, que você não procura? A, a, aqui tem muitos artistas legais, você pode fazer mais ou menos o que você fazia no Arte Cultura, mas fazer uma coisa mais popular aqui dentro E conversei muito com ela E aí a... eu saí de licença maternidade falando Isadora já está com 20 anos
3: tá? Caramba,
2: meu é, Saí de licença maternidade E quando eu voltei A Lini Macari saiu da Globo Eu acho que ela foi embora do Brasil Alguma coisa assim E ela acabou que aquele projeto que a gente tinha conversado Que eu sugeri que ela fizesse uhum. Não estava sendo feito e a Globo tinha uma agenda cultural, assim, eventualmente alguém fazia alguma coisa, juntava o que tinha, né, e fazia. Já tinha sido apresentada em estúdio pela Aliene Coutinho também, né, Justiça uhum. seja feita, a Liene, uma, uma grande jornalista aqui de Brasília também, ela já fez agenda cultural lá na Globo, mas ela estava trabalhando com outros projetos.
3: Uhum.
2: Então, é, na época, Franklin Martins era o nosso diretor, e eu estava sobrecarregada, porque eu fazia o Globo Comunidade sozinha, O Globo Comunidade é um programa que vai ao ar todos os domingos, às sete da manhã, é um programa adorável que era para conversar com a comunidade e era também editora do, do, do FTV Segunda Edição e, na época, eu substituía o Braga, que era o apresentador, quando ele estava de férias, de folga ou ou de licença médica eu o substituía, então eu estava muito sobrecarregada, uhum. aí eu falei com o Franklin eu falei, Franklin, me deixa fazer uma agenda cultural e sair do dia a dia e eu fico cuidando do Globo Comunidade e da agenda cultural, achando que a agenda cultural ia ser uma coisa rápida de fazer e fácil, né
3: uhum.
2: mas a coisa foi crescendo tanto porque, é, talvez por, essa, por esse contato que eu já tinha com os artistas, por causa do Maurício meu irmão, uhum. e porque eu gosto muito, e porque de alguma forma eu consegui me aproximar das pessoas, porque eu acho que o que o que, o que era mais legal na agenda é que os artistas conseguiam é, falar comigo, e eles sabiam que se eles falassem comigo, eles iam ter acesso, uhum. eles iam conseguir divulgar o trabalho deles. Uma coisa que o Josuel, que é o produtor lá de Samambaia, me falou, uhum. eles não precisavam, Márcia, se, se esforçar tanto para mostrar para eles que eram que eles eram bons porque você já conhecia os trabalhos, então eles só entravam em contato e sabiam que iam conseguir divulgação no melhor canal né, do do DF então aí a coisa foi crescendo e eu fui conquistando os meus espaços nos jornais, que era o mais difícil primeiro me davam um minuto, depois dois, depois uma entrevista no sábado e eu cheguei até quatro, cinco entrevistas no sábado então é, essa produção toda eu fazia sozinha, né? Tem muita gente que falava assim: Ah, como é que é a sua equipe? Eu nunca tive equipe. Uhum. Eu sempre fiz a agenda cultural sozinha. Há muitos anos atrás, quando eu comecei, eu tinha um estagiário que me ajudava com o Globo Comunidade. E com a agenda cultural Mas é, depois com essas mudanças né, De diminuição de pessoal Eu fiquei fazendo sozinha Era muito trabalho, mas era muito prazeroso uhum. Dói até no meu coração assim Porque a minha rotina era muito puxada Mas era muito gostoso Inclusive de conhecer os artistas novos né, De ver e falar Nossa, que coisa bacana isso que está sendo feita aqui Em Planaltina, em Samambaia Em Sobradinho, no Gama É muito legal isso Era uma coisa que me encantava Que me encanta né? Que eu não morri aí
1: Claro com certeza. Então como é a sua visão sobre a cultura que se produz aqui em Brasília, Márcia?
2: É de uma riqueza porque nós temos excelentes atores, nós temos excelentes músicos, nós temos é, pintores, é, artistas de rua né, que uhum. fazem grafitagem, essas coisas. E eu acho que várias escolas públicas aqui do DF têm responsabilidade nisso. Porque vários artistas começaram com algum professor na escola que percebeu que aquele aluno não era um bom aluno em matemática, em português, em em física e química, mas ele era engraçado, mas ele desenhava bem, mas ele cantava bem. Então tem várias histórias dos nossos artistas que começam assim. Ah, o meu professor falou que eu escrevia bem. Uhum. E aí eu comecei a escrever. Né? Então, é... eu acho que os professores têm essa, essa, esse mérito de ter transformado pessoas que não se encontravam em artistas. Sim. E não tem nada melhor no mundo do que ter a arte né? como transformação do ser.
3: Uhum. E
2: a gente foi descobrindo muitas coisas legais, e muitas pessoas que não divulgam as coisas também, né? principalmente música, cada... edição do Brasil Independente, eu conheci músicos maravilhosos que eu ainda não havia divulgado na agenda. Então eu falava, meu Deus, onde é que você estava escondido? Você é maravilhoso, você tem que ser mostrado, você tem que aparecer. Que legal. Né? Então, é isso.
1: Que bonito isso, né? Porque, ou seja, além de divulgadora, você também (risos) acabava exercendo uma espécie de de agente, né, <risos> indireto, digamos assim, das pessoas estimulando as pessoas, né?
2: Exatamente, eu fico tão, é, principalmente as bandas do Brasil Independente, eu fico tão apaixonada por eles, eu falo as minhas bandas, e são vários, são os meus amigos, né? Uhum. Tanto que o vencedor, que eu acho que foi de 2017, uhum. o Sandrox, um rapper O Sandrox de Camagai, foi De
1: 2018?
2: De 2018? já esqueci que é tanto nome, (risos) a gente se falava quase que toda semana, porque ele era um produtor cultural e ele me dava dicas, Márcia, olha só, fulano e fulano estão aí, eles vão fazer um show, eles são muito bons e tal, e o Sandrox infelizmente né, morreu de Covid e foi um baque para mim, Foi um baque. Tanto que a gente, no ano da da, da pandemia que começou, a gente não fez o Brasil Independente, porque a gente estava todo mundo muito perdido, né? não sabia quanto que ia ser e
3: tal.
2: Aí, assim que a Sandrox nos deixou, eu falei, gente, esse ano a gente tem que fazer de qualquer jeito. Vamos fazer tudo online. Nós fizemos tudo online. E e o vencedor daquele ano foi o Lindon que é um rapper também maravilhoso uhum. e é um grande amigo. Todos eles acabam ficando meus grandes amigos. Que legal. Porque eu fico tão fã e eu torço tanto por eles, eles sabem. A Daniela Firme, que já passou pelo Brasil Independente também, e hoje está brilhando por aí, uhum. a Dani sabe o tanto que eu torço. E, e às vezes, assim, eu não conseguia divulgar ou divulgava ali, aí já ligava para um amigo de uma rádio, para outro, e falava e tal, para conseguir outras entrevistas. Eu dava meio que uma assessorada, porque eu falava... Gente, é, é, <risos> essa, por exemplo, a Ana Moura que ganhou agora. Essa menina, uhum. meu Deus do céu, ela é um sucesso. Uhum. Ela precisa ser conhecida. Uhum. Então, quando eu posso, eu ajudo. E agora, mais que eu estou mais de folga ainda, eu estou ajudando quando eu posso também.
1: Bom, então vamos escutar, né? Vamos aproveitar, escutar o um mundo gira, roda de samba. Com o Exatamente,
2: é a música do Sandrox, maravilhoso, que ganhou o Brasil Independente, foi o vencedor, você falou em 2018 2018,
1: exatamente
2: 2018, o Sandrox foi o vencedor, ele canta essa música deliciosamente junto com a Georgia W. Alô. Isso Que é madrasta dele Olha. E eles fizeram essa canção maravilhosa e foi vencedora do Brasil Independente
1: Maravilha, então vamos a ela
2: Vamos lá
4: Chega aí com humildade Vamos curtir, chega aí, chega aí Eu andei calado mas agora resolvi falar Não quero ser rei nem santidade pra se venerar Quero chegar com humildade em qualquer lugar Sei que respeito é pra quem sabe respeitar A gente sonha e tem ambição irmão Não deixo isso ofuscar minha visão O pior segue é aquele que não quer ver Que também ganha quem aprende a perder Chegar na frente tem que correr atrás, encontrar o equilíbrio entre a guerra e a paz. No caminho do bem sem e em Niang faço rap com samba no sangue. Nascido e criado numa roda de choro, onde sujeito homem não quebra o decoro. Na rua se encontra o melhor ou o pior. Desde que eu era moleque na um do Setoró, o mundo gira como roda de samba. Chega aí, chega aí. O mundo gira O mundo gira Como roda de samba samba. Chega aí no sapatinho Manchete fazia parte do dia Grava na pita cassete o saudoso mix Mania Curtia câmbio negro, meu malcom era o X Venho da velha escola, mas não sou um T-rex Sou cidadão do mundo, não filho da pátria H.I.B., H.O.P., a minha língua mártia Viva Zapata, zumbi, viva Sandino. Sem bandeira nem partido, meu verso é meu hino Mas não me esqueço que eu sou brasileiro Como já que Jackson do Bandeiro Não me esqueço que eu sou brasileiro, como Keleca, Bole, Jackson do Pandeiro. Batuque do bom, pra levantar o astral. Originais do samba, é só essencial. Canta, canta, minha gente. Que maravilha, tipo o Martinho da Vila no beat do Jadila.
1: Esse foi o rapper Sandrox, ao lado de Georgia, W. e Banda, cantando O um Mundo Gira, roda de samba. Quem nos traz esse som é a minha convidada de hoje, a jornalista Márcia Witsack. Márcia, você sempre gostou de jornalismo comunitário, né? E você se dedicou a esse trabalho durante muito tempo. O que, que esse trabalho com as comunidades te mostrou, revelou, te ensinou sobre a nossa situação social.
2: André, outra coisa que eu... eu, Esse estágio que eu fiz na Bélgica foi de jornalismo comunitário mesmo. Eu já estava trabalhando na Globo e fui selecionada num programa de intercâmbio de jovens profissionais e e fui para uma televisão comunitária e, e lá eu percebi como as pessoas... Eu já, já sabia um pouco disso antes, porque antes de trabalhar na Globo, eu trabalhei na TV Brasília e a TV Brasília fez uma pesquisa para saber o que, que as pessoas queriam ver na, na, na TV e, e elas queriam se ver. Mas se ver não é só ver o rosto delas né ou falar na TV. Muitas querem também aparecer, né mas elas queriam ver a, a vida delas, a situação delas, o que, que elas faziam, se identificar. né, que é uma coisa que agora está muito melhor na TV, mas antigamente as pessoas não conseguiam se ver. Uhum. É, elas, elas viam uma realidade que não era delas, mesmo no jornalismo
3: uhum.
2: e quando eu fui para Bélgica eu vi isso muito mais claramente porque lá tinha um programa comunitário é, além da TV ser comunitária e era muito engraçado porque no, no comercial da TV era meu gatinho sumiu, se você souber onde ele está uhum. olha aqui a foto dele e tal. então era uma coisa assim muito comunitária era uma coisa muito de olha aqui é, se aproximava muito das pessoas e tinha um programa que era trimestral que a, a TV que funcionava como uma OSCIP, uhum. ela não era uma... uma OSCIP, para quem não sabe, é uma, uma uma entidade privada que faz um serviço público, né? Certo. Então, ela não tinha fins lucrativos. E era uma TV extremamente tecnológica, assim, muito bem equipada e tudo. E de três em três meses, um grupo de mais ou menos 12 jornalistas dessa TV, chamava No Tele, La Tele de jours, uhum. a TV de todos os dias, ela pegava um grupo de, de 12 jornalistas entre cinegrafistas, roteiristas e tal, e essa, essa equipe era emprestada para uma comunidade uhum. e eles faziam o programa do jeito que eles queriam então eu vi coisas fantásticas é, por exemplo, lá se anda muito de bicicleta, né então o pessoal que queria incentivar que mais pessoas largassem os carros e andassem de bicicleta fizeram o um programa, uhum. o programa tinha duas horas de duração depois tinha um debate, e depois tinha a, 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 a fala de alguns governantes, se fosse o caso, né? E também comunidades, é, um que eu achei muito interessante também de comunidades de deficientes mentais, porque lá todo mundo, quando faz 18 anos, sai de casa, independentemente da sua condição. Então, os deficientes mentais iam morar em comunidades, portadores de síndrome de Down, autistas, e eles moravam numa comunidade só deles, num prédio, um condomínio deles. E aí eles fizeram um programa também, mostrando para as pessoas como era a vida deles. E eu fiquei tão encantada com aquilo. Aí, quando eu voltei para o Brasil, voltei para a Globo, eu queria fazer uma coisa parecida, mas a estrutura da TV aberta é diferente, né? Não tinha como pegar uma equipe grande e se deslocar. E aí eu pedi para fazer o jornal, o, o Globo Comunidade. E no Globo Comunidade eu procurava justamente essas pessoas que é, elas fazem grandes coisas, mas elas nem sempre elas aparecem, uhum. né? Então, o é, é, pessoal, por exemplo, do lixão da estrutural, até hoje eu tenho uma grande amiga que eu conheci lá, nesse dia que eu fui fazer a matéria lá, pra mostrar não era para mostrar eles tirando o lixo e mostrar como era o trabalho deles, não. Quem são essas pessoas? Uhum. Por que, que elas estão ali? Como é que é a vida delas? Uhum. É essa que eu falo que a minha amiga, a Ivonete, ela estava cantando no meio do lixo, grávida, separando o lixo. Ela me encantou tanto oh, que eu quis saber a história dela. Uhum. E ela disse, não, eu sou muito feliz. Então, assim, eu fui encontrando várias pessoas. Meu Deus, foram, foram tantos programas, porque foi... Foram 11 anos fazendo o Globo Comunidade. Só eu que fazia, porque agora, ultimamente, a gente se dividia, né? Cada cada editoria fazia um e eu fazia um por mês, que aí eu dedicava para os artistas. Era só com artistas de Brasília. Mas antes, quando eu fazia sozinha, eu visitava várias comunidades para mostrar. Eu eu estive na, na... Na, na Colmeia, por exemplo, entrevistando as mulheres que estavam presas. Nossa, foram tantos programas que... Mas era essa coisa de mostrar, é, de mostrar às pessoas uma a realidade que talvez algumas pessoas não conheçam, né? Uhum. Eu me lembro que na época já se reclamava muito dos hospitais uhum. que, que não tinha médico, que o atendimento era ruim, não sei o quê. Aí eu fui entrevistar os médicos que, que se dedicavam e que trabalhavam para mostrar o lado deles também. Uhum. Né? Então, ah, em Águas Lindas, esse programa foi muito legal Em Águas Lindas, é uma época que a cidade foi considerada a cidade mais violenta Sim, eu lembro do... disso Você lembra? Eu lembro Aí eu descobri que lá tinha um ninho de artistas No meio da cidade, era uma chácara que continuava intacta A cidade cresceu em volta Olha. E lá tinham escultores, pintores é, professores de arte e aí eu fui lá mostrar aquilo ali para você ver que não é que que, que que as coisas não são sempre ruins né Sim. que tem que, que tem coisas boas onde as pessoas estão dizendo a gente dava muita notícia no jornal ah morreram tantos mataram tantos e tal mas gente olha aqui aqui também tem pessoas legais tem arte tem cultura
1: uhum.
2: então era mais ou menos isso que eu procurava
1: bom vamos voltar aqui para sua playlist Real, mas... na terra do rock né do jazz do choro você nos traz um tá. samba como sugestão musical. Coração de Malandro, Marcelo Café. Bom, Ai, pelo que Marcelo eu sei, Café. o samba é um dos seus gêneros favoritos, né? Ou tô errado?
2: É um dos meus <risos> gêneros favoritos, sim. E o, o Marcelo Café também venceu o Brasil Independente com essa música. Uhum. É, o Marcelo Café é um sambista de Ceilândia, também professor de francês ele é maravilhoso, um grande amigo hoje também, uhum. que eu tive o privilégio de conhecer através do Brasil Independente, com o Brasil Independente e a música dele é uma delícia vocês vão ver, Sim. ele é muito legal
5: Chora, Tô com saudade dela, era meu amor, desde que foi embora minha cuica chora tamborim, calor. Tô com saudade dela, era meu amor, desde que foi embora minha cuica chora tamborim, calor. A nega acha absurdo eu chegar em casa bem cedo de manhã. Tá com ciúme de uma tarde de madrugada que arranjei por aí Saiu pela porta dos fundos Levando seus penduricalhos Não fez o café de manhã Não deixou adeus e sequer paradeiro Tô com saudade dela Era meu amor Desde que foi embora minha Tamburim calor Sabe, coração de malandro É terra de ninguém Mas essa terra daqui Tem registro, escritura e uso capião Ô nega, tu volta pra mim Quem vai cuidar do meu pichainho? A chama da feira, a roupa alinhada Carinho, afago, amor
1: Esse foi Marcelo Café e a canção de sua autoria "Coração de Malandro", sugestão musical que a jornalista Márcia Vitzak compartilha conosco hoje aqui no Trilha das Artes. Márcia, você cobriu tanto a cultura no DF, né? Você fora da TV, o que, que você gosta é, de consumir? Que tipo de arte? Você vai ao cinema, ao teatro? Vai a exposições? Vai a shows? Tem alguma preferência?
2: Eu, eu saía muito menos do que as pessoas imaginavam, né? que Acho que as pessoas imaginavam que eu vivia na balada. <risos> Mas eu realmente não tinha tempo e, e nem fôlego para tanta coisa. Mas eu adoro teatro. Fui encantada com teatro. Gosto muito. E sempre que eu posso, eu vou. Uhum. E como eu insistia muito para as pessoas conhecerem os trabalhos feitos aqui... Uhum. No DF, eu prestigiava os artistas locais sempre que eu podia. Eu gosto muito de música, adoro música, todos os estilos e gosto de conhecer. o, O meu marido, ele é muito curioso e ele fica horas e horas pesquisando músicas diferentes e ele sempre traz coisas boas e a gente, às vezes, passa domingos inteiros ouvindo as músicas diferentes que ele que ele descobriu, uhum. do mundo inteiro,
3: uhum.
2: e, e eu também fazia um pouco isso aqui de Brasília, né? nessa garimpagem do, do Brasília Independente, uhum. e descobrindo coisas boas. É, gosto, Gostava muito de ir no cinema, perdi um pouco o hábito na pandemia, tenho assistido mais é, nos streamings mesmo, mas eu gosto muito de, de, de cinema, de filmes, é, gosto de comédias, gosto de dramas uhum. é, gosto muito exposições também, quando eu posso eu vou, gosto muito uhum. acho que em Brasília a gente tem grandes exposições e espaços maravilhosos você ser bebê sempre tem exposições legais, é só você chegar lá que você Vai ver coisas legais. O Museu da República também. E outras galerias, outros lugares muito legais. Brasília é uma cidade linda, né? A própria cidade já é uma uma exposição de arte maravilhosa.
1: É verdade, é verdade. E agora nessa época de chuva também, né? Um jardim imenso, né? Eu quando às vezes passeio ali pelas as suas a norte, me sinto dentro de um parque verdadeiramente, né?
2: Maravilhoso.
1: Márcia, eu estava... Ouvindo, né, a live que você fez ontem com o Fábio William, que tem muito a ver com a minha história também, porque eu comecei numa TV onde ele também apresentava um telejornal. E vocês falavam de autenticidade, né, uma qualidade que não pode faltar em um apresentador de TV, né. Que outras qualidades você considera importantes nesse trabalho ou nessa posição dentro da TV?
2: Olha, eu acho que entra também nessa coisa de autenticidade é que você não pode representar um papel, né? Você tem que ser o que você é, porque hoje em dia você não engana mais ninguém, né? Então, e eu acho que a notícia e o que você está divulgando é sempre muito mais importante do que você. Então, você tem que ter essa consciência, né? Que você não tem que aparecer mais do que você quer mostrar. E Eu acho que que, que isso as pessoas precisam. Porque quando você fala em trabalhar em televisão, muitas pessoas que vêm de fora acham que é o glamour, né? Aquela coisa de você estar ali. essa, na verdade, é a última parte, a mais chata, que é passar pela maquiagem e se arrumar para você (risos) se mostrar no vídeo. Porque, às vezes, você está fazendo um milhão de coisas. Ai, tem que parar porque não dá para ir desse jeito, né? Mas eu acho que você conversar mesmo com o que você está mostrando, né? Seja qualquer área, área cultural, ou área, até área política, né? Ou enfim, você saber do que você está falando e você, é... eu acho que gostar do que você faz é muito importante. Eu lembro que até o Fábio brincava comigo, ele, Márcia, você gosta de todo mundo mesmo? Porque, ele falou, você conhece, você vai entrevistar a pessoa, você você fala de coisas dela, você conhece, ou você estuda tanto antes, ou você realmente gosta da pessoa. Eu falei, as duas coisas, é óbvio que eu vou chamar uma pessoa para vir aqui, eu vou estudar sobre ela e vou conhecer mais e vou me encantar mais, né? Então, eu eu acho que essa coisa da autenticidade é mais importante mesmo, é de você estar ali. E outra coisa também é de você saber o seu papel, né? Porque, por exemplo... Eu sabia que fazendo agenda cultural... Você fazer uma agenda cultural de qualquer jeito é muito fácil. Brasília tem grandes espetáculos, né, shows de fora e tal. Mas aí você não vai contemplar a tua comunidade, as pessoas que estão te assistindo. Porque elas, né, voltando àquele conceito, elas querem se ver na TV. Então, por isso que que eu sempre me dediquei a, a... a me aproximar mais das pessoas e conhecer, porque não adianta eu pegar e, ah, vai ter show do fulano, do fulano, vem de fora, colocar ali, uhum. as pessoas vão ver, algumas vão curtir mesmo, uhum. e, e, mas e, e as pessoas daqui que estão fazendo arte, onde é que elas entram? Então, eu tinha essa oportunidade de, de, de colocar essas pessoas para muitas pessoas verem, né? Claro. Então, eu acho que esse era o meu papel e eu sempre tentei fazer isso, sem, sem deslumbramento, né? Porque você não pode... É, se deslumbrar também com a imagem, né? Porque as pessoas vão te reconhecer na rua. Aliás, isso nunca me incomodou, porque eu nunca achei que as pessoas iam me reconhecer na rua.
1: Bom, vamos ouvir, então, a Namora, que você citou há pouco, também aqui de Brasília.
2: Vamos.
1: Pode falar um pouquinho dessa música que você escolheu pra gente ouvir, Imagina?
2: A Namora é um talento aqui de Brasília. Ela venceu o último Brasil Independente né, do ano passado. Uhum. E, e ela, ela, é, ela é poetisa também, né? ela fala de poesia, inclusive representou o, o Brasil num campeonato de, de slam, de poesia, ela é maravilhosa, e nessa música ela fala justamente sobre ajudar os outros. E isso, ela depois conversando com ela, ela falou que ela fala, inclusive dentro do meio artístico,
3: uhum. né,
2: de você um dar a mão para outro e ajudar. A poesia dessa garota é maravilhosa, uhum. e ela é incrível, e eu tenho certeza que ela vai estourar, porque ela é sensacional. Eu sou sempre suspeita, né, porque o Brasil Independente me, me faz me apaixonar tanto uhum. por eles, mas vocês vão ver. Que música maravilhosa.
1: Vamos lá. Imagina
3: entender a todos os momentos e comparar com a minha existência.
6: Imagina, só imagina Entender a dor do outro sem ter que comparar com a minha Quem diria, quem diria Enquanto eu corria junto, você se escondia Eu queria achar algum lugar que me cabia E quanto mais eu procurava, mais eu me via perdida A minha dor não teve valor E só quem ajudou foi quem o mesmo horror vivia E ó que eu tô tranquila, muito tranquila A vida me obriga a ser positiva o sistema, minha família, minha cor, a minha vida Fazendo canção de amor, eu subvertia Mas não te bastou, não é isso? Vocês queria deixar bem claro Dividiram por dor e pra cada cor vocês tinham um saco Tá ligado? De novo separados O sistema dividiu até quem tava do mesmo lado Cês me chamava de teimosa e eu não entendia Que a minha resistência era a tal da teimosia Anarquia, me estenderam braços com as mãos vazias Cês tem tanta teoria, então pode deixar que eu vou com as minhas Imagina, só imagina Entender a dor do outro sem ter que comparar com a minha Quem diria, quem diria Enquanto eu corria junto, você competia Imagina, só imagina Entender a dor do outro sem ter que comparar com a minha Quem diria, quem diria Enquanto eu corria junto, você se escondia Nunca vi tanto esforço pra me fazer desistir Eu saí do esgoto e hoje eu não tô pra florir Vocês querem minhas letras tendo um final feliz Tem que ser bom pra vocês e foda-se se é bom pra mim Entendo porque o meu som não é bom pro mercado É que eu não sei fazer esse som gourmetizado Me dizem que é melhor com o violão no dedilhado E usar uma roupa nova vai me abrir mais espaços Imagina, será que quando eu morrer vão escutar o meu som? Ou eu vou ter que vender pra alguém da televisão? Até quando vou renascer pra essa fila de nós? Eu tentava até entender, mas já virou perseguição. Cês vão me matando e eu vou compondo. Já tô me cansando, mas eu vou cantando. Vocês tiram o pão e eu vou compondo sem inspiração. Continuo tentando, Vocês querem padrão. Eu vou compondo com as penas, meus sonhos e eu só cantando. Trabalho sem ganho e eu vou cantando. Só seu pesadelo mesmo, entre é quando? Separar índio de preto Enquanto fazem uma chacina nas aldeias sem suspeitos o um bote certeiro, vocês não aguentam peso. E pra tentar me calar, vocês questionam meu cabelo. A sua esperança é que eu volte assim pra mata pra ser alvo da sua caça e terminar baleada Mas no meu corpo corre toda a força de Jurema, de Jupira, de Jandira e de seu Tupinambá. É que vocês desconhecem toda e qualquer cultura, mas a mata que me cura vocês usa como chá. vocês chamam de mistura, nem tão preta, mas pra parda. Tão medindo a melanina enquanto a polícia me mata. Mata, 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 mata enquanto a polícia me mata, imagina, só imagina. Entender a dor do outro sem ter que comparar com a minha. Quem diria, quem diria, enquanto eu corria junto, você competia.
1: Ouvimos aí na voz de Ana Moura, Imagina, composição de sua autoria, que nos brinda a jornalista Márcia Witzak, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Márcia, você já revelou em outras mídias né, o motivo da sua saída da TV Globo. quer comentar aqui também, e também a gente queria saber os planos né, de vida, os projetos depois disso.
2: Pois é, eu entrei nessa, nesses cortes, né? A Globo está se reestruturando e alguns jornalistas com muitos anos de casa é, foram demitidos e foi o meu caso. E eu não estava esperando, porque eu trabalho, trabalhava por muitas pessoas ali dentro, né? Eu uhum. sei que eu fazia um trabalho que, que talvez em outros lugares tivesse mais gente, então não estava esperando, mas sabia. Que isso podia acontecer a qualquer momento e que já podia ter acontecido em outro momento né? porque eu fiquei 25 anos na TV Globo eu cheguei a sair quando eu fui pra Bélgica mas depois eu voltei
3: uhum.
2: e fui pega de surpresa, né? como vários outros jornalistas uh, mas é a minha sensação desde, desde lá é de missão cumprida sabe, eu tive a oportunidade e eu fiz tudo o que eu queria fazer então, missão cumprida, assim, e gratidão por ter conseguido fazer tudo o que eu queria, do jeito que eu queria fazer, né? Nunca, nunca me impediram de fazer o que eu queria. Então, eu fico muito feliz. Eu não estava preparada para, nesse momento, mudar de carreira, mudar de vida, né? Na verdade, a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, mas a gente não, eu não planejei, na verdade. Então, nesse momento, eu estou é, me reconhecendo, né? Porque 25 anos é praticamente a metade da minha vida que eu passei lá dentro, então é um pedaço de mim que está acabando, é, ou renascendo para outras coisas. né? Eu estou aproveitando esse período agora, né? faz pouco tempo, não faz nem um mês ainda, é, para descansar, para me reencontrar, para me revisitar, para ver outras coisas que eu gosto e gostaria de fazer. Estou né, recebendo um carinho gigantesco das pessoas que eu não imaginava. Está assim. sendo tão bom isso, sabe? Está sendo uma coisa. A gente até brinquei com o Fábio Williams que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar como se fosse o nosso velório em vida. Porque as pessoas lamentam, falam das coisas que a gente fez, (risos) mas a gente tem a oportunidade de estar vivo e de abraçar e agradecer essas pessoas. É uma coisa muito gostosa, é um amor muito generoso que a gente está recebendo. Isso é muito legal, é mais uma sensação de missão cumprida. Poxa, deu certo, né? Deu certo o meu trabalho lá cumprir a missão. Ainda não tenho nenhum projeto nesse momento. Tenho vários por fervendo na minha cabeça, mas eu mesma estou falando para mim calma. Vamos pensar mais um pouco, vamos descansar um pouco, porque durante esse tempo todo eu trabalhava de segunda a sábado e raramente folgava nos feriados. Porque os feriados eram os dias que eu tinha mais espaço no jornal para trazer artistas, para mostrar. Então eu fazia questão de trabalhar. Às vezes, não, você tem que entrar em escala. Não, deixa eu ver nos feriados. E estava tudo certo.
1: Bacana. Bom, vamos encerrar nossa conversa com o rolê com Israel Paixão, outro representante Vamos. aqui da nossa música brasiliense.
2: Também é de Ceilândia, ele é um rapper maravilhoso, e além de ser um ótimo compositor e cantor, ele tem uma energia, os shows dele, ninguém fica parado, e uma alegria contagiante. E essa é música tem uma
1: letra também muito para cima, né?
2: Exatamente, é muito legal.
1: Márcia, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa. Vida longa aos seus próximos projetos. E obrigado, obrigado mesmo pela entrevista.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, de estar revisitando essas coisas tão legais da, da minha vida profissional. E também da minha vida pessoal, porque eu acabei misturando as coisas. Porque eu sou muito apaixonada por isso tudo. Parabéns pelo teu trabalho também, André. Inclusive, eu te acompanho desde a tua época de ator e de, de dramaturgo. Antes de eu, de, de eu me formar em jornalismo. <risos>
1: que legal. Adorava pois as tuas é.
2: peças lá na Casa do Candango, lembra? Eu
1: lembro demais com Fernanda Pelosi, Plínio Mosca. Isso. Foi uma fase Maravilha. muito gostosa da minha carreira, com certeza. E muito grato a todo o apoio que você nos deu também na TV Globo para divulgar os nossos espetáculos, viu? Muito obrigado mesmo, de coração.
2: Eu te agradeço vocês todos.
1: E você que nos ouviu, obrigado também pela audiência. Hoje eu conversei com a jornalista Márcia Witzak e na semana que vem tem mais Trilha das Artes. Encontro você na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá! Sabe que
4: eu vou,
0: Traga paz, alegria, saúde, conquista as ideias e vibe positiva Muita força pra subida, companhia pra descer Os melhores amigos do lado, risada, reveria Por lembrarmos coisas boas e celebrarmos conquistas E num rolê, aproveitar cada minuto do dia Tanque cheio, reserva, juntar, fazer vaquinha Não estamos ostentando grana, mas uma alegria Da vida que muitas vezes sofrida, mas não dá nada Se liga, malanque é malandro, sabe da volta por cima um rolê na área, fim de semana, ligos das antigas E do meu lado sempre a melhor companhia Vento fresco, apuro tudo certo sem apuros, blusa no ombro, bermuda e chinelo. Vamos com tudo, vento fresco, apuro. Tudo certo sem apuros, blusa no ombro, bermuda e chinelo. Olé, vamos que vamo que vamos na fé, vamos que vamos, pois assim que é, de skate, de nave, de bike ou a pé, reunir os amigos. Só quem é, só quem é, vamos que vamo que vamos na fé, vamos que vamos, coisa assim que é, de skate, de nave, de bike ou a pé, reunir só quem é? Vamos um sair por aí, dá um rolé por aí. De cara limpa de bem com a vida, eu só comida. Ver o dia sorrir. Sem fone de ouvido, sem conflito, sem barulho, sem vacilo, nada pra interferir. O canto tipo a subir, dos os pássaros que voam no enfeito céu azulzinho. Enquanto o time freguês ainda desiste no golzinho. Esse é o nosso peão, esse é o nosso rolezinho. Sem ninguém pra impedir, ver a criança sorrir. Vamos que vamos na fé Vamos que vamos, pois assim que é De skate, de nave, de bike ou a pé Reunir os amigos só quem é, só quem é Vamos que vamos, que vamos na fé Vamos que vamos, pois assim que é De skate, de nave, de bike ou a pé Reunir os amigos só quem é, só quem é Deixa o jogar e brincar É preciso ter o direito de ir e sem que seja impedido Pelo bairro pelo estilo eu não tô pedindo demais Papo reto que eu digo, um rolê pra relaxar Aproveitar o dia lindo e desfrutar Sem pontos pra bater e conta pra pagar Dia de boas notícias e muita volta pra dar Enquanto o sol não se põe, vamos que vamos, rapaz como uma benção, uma junção de estilo, overdose e fé. Que Deus ilumine meus passos. Meu rolê, se a gente eu estiver, com disciplina, humildade respeita respeito for. Que meu caminho seja feliz e destino seja o amor. 2003 recebi o convite do mano rimador. 2016, 16, o ano em que a promessa se realizou. Saber que não era de ontem, a união se concretizou. E aí sim eu dei valor, saibamos que o sonho é importante tem o poder de mudar a vida Compartilhado com quem ama em cima da batida O flow é como respirar, a fé aumenta a cada passo Vivendo cada momento, sem dar margem pro cansaço Apoie o um maior sucesso nas batidas do coração Deus abençoe nossas vidas, obrigado pela inspiração caminho se junto pela amizade, entendeu? Agora eu entendi a missão que ele me deu